1: Buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de noticias vespertina aquí en su Radio La Discusión, en donde estamos revisando las informaciones que han marcado esta jornada. Así comenzamos esta revisión de noticias. Toda la información que te interesa, noticias en La Discusión, 94.7 FM. Bueno, y funcionarios de la atención primaria piden ampliar el consultorio San Ramón Donato debido al hacinamiento de espacios para funcionarios y usuarios. Solicitud será enviada al Ministerio de Salud por la Presidenta Nacional de la Confusal de visita en la ciudad de Chillán. Una importante visita a la región de Ñuble está desarrollando la Directiva Nacional de la Confusal. En la oportunidad, su Presidenta, Gabriela Flores, detalló en materia informativa.
2: Mira esta breve visita que he estado realizando por algunos eh, centros de trabajo asistencial de nuestra gente. He podido contratar eh, mucha deficiencia en la infraestructura. ¿sí? Eh, yo considero que, eh, siendo nosotros la primera línea, que lo hemos dado todo durante más de dos años, donde tenemos 38 compañeros fallecidos por pandemia en la atención primaria, desde hoy día tenemos a la fecha denunciado. De Más de 500 denuncias por agresión eh, en los centros de salud, en los abusar veo que esta comuna está como dejada de la mano de Dios en algunos lugares que reconozco. Acabo de estar en un centro de salud, un hacinamiento de verdad espantoso. Eh, yo creo que todo pasa por el compromiso y la vocación que tienen los funcionarios para sacar la salud adelante. Hay, debe haber más compromiso a la autoridad comunal eh, porque en esas condiciones la gente no puede seguir trabajando y recorrí un, un sector que la verdad eh, son muy valientes para trabajar porque es un lugar de mucha violencia y lo que me impresiona es que el, no estén en el ranking nacional de violencia Y eso es una responsabilidad administrativa. ¿ya? Porque todos los empleadores están obligados a denunciar, aunque sea una amenaza verbal. Nosotros sacamos una ley de consultorio seguro. Y eso fue mi periodo de ahora, ¿ya? que nos ha permitido eh, denunciar eh, lo que hoy día estamos viviendo. Eh, tenemos ya por parte de la justicia sanciones en algunos lugares. Pero hoy día el narcotráfico, los delincuentes, se están apoderando de eh, en los centros de salud. Los ajustes de cuenta lo van a hacer a los centros de salud. Y, y disparo a milímetros de nuestra gente que se ha escapado de morir en manos de esta lacra que tenemos en este país. Y yo espero que este gobierno haga algo con la delincuencia y que proteja a los funcionarios de la salud están al debe nosotros como organización nuestro staff de abogados nuestro encargado jurídico están todas las semanas colocando denuncias querellas por lo que
1: no está ocurriendo en el ámbito local la presidenta de la confusa Mónica Salazar
2: que hoy estamos
3: con nuestra presidenta nacional y su y parte de su directorio recorriendo los SPAM para conocer nuestra realidad estuvimos en el SECOF y las del sur que ustedes conocen la problemática de seguridad que hay en ese Cecof. También recorrimos el CESPAN San Ramón Nonato, donde ellos se pudieron dar cuenta eh, las condiciones que trabaja la gente por el hacinamiento, la infraestructura que es muy deficiente. Sin embargo, cierto, eh, está consciente del trabajo que hacen los funcionarios de salud en entregar eh, una atención de calidad a pesar de todas las adversidades que nosotros tenemos en la comuna. También conocieron el Centro de Especialidades, eh, acá en la Avenida Libertad, donde se les dio a conocer la infraestructura, lo que tenemos nosotros de, de herramientas para poder entregar a la comunidad, ¿cierto?, para hacer, realizar exámenes oftalmológicos, donde son una muy buena tecnología, así que ellos pudieron conocer por primera vez que tenemos a Gabriela acá en la comuna, le hemos sacado el jugo, porque de verdad hemos andado súper corto de tiempo, pero hemos tratado de recorrer lo que más podamos y que también la gente, nuestros compañeros de trabajo, sientan que la confusión está pendiente siempre de cada uno de nosotros, porque hay un dicho que nos interpreta absolutamente que si estás encampusando estás solo.
1: De esta manera, el compromiso es poder llevar la instancia de que, en definitiva, se pueda hablar con el subsecretario de Salud, así como con la ministra de Salud, lo que es la situación que vive hoy el CEFAM de San Ramón Donat. La idea es llegar a buen puerto y de esta manera poder tener la instancia de poder contar con recursos que vayan a permitir de una u otra manera el poder tener un nuevo edificio para el consultorio San Ramón Donat.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas
1: noticias en la discusión. De tres homicidios investigados por la PDI en el 2013, Ñuble aumentó esta cifra a 13 solo en lo que va de este año y a falta de un trimestre para el final de este año 2022. Así se desprende la estadística de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Policía de Investigaciones de Chillán unidad liderada por el subprofecto Luis Garrido, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, cuyo último caso se remonta apenas hace dos días luego que se registraron a balacera en el sector de Lomas de Oriente de la capital regional de Ñuble y que dejara a una persona fallecida como Marcelo Aguilera Aguilera 34 años y una mujer de 25 años en riesgo vital y dos detenidos. Ambos imputados de 29 años y 42, quienes serán formalizados mañana, portaban armas debidamente registradas. Respecto al aumento, el subprefecto Garrido, en línea con la tesis de, que se plantea para poder explicar que el fenómeno es nacional, dice que tiene relación directa con la cantidad de armas de fuego que hoy día circulan en manos de civiles. Hasta apenas unos años, la mayoría de los homicidios eran cometidos con armas cortantes o objetos contundentes. Hoy, de trece causas investigadas por la brigada de homicidio, en nueve se han utilizado algún tipo de arma de fuego, pero la tesis no se reduce solo a ese factor. El jefe policial explicó que la legislación actual se reconoce dentro de los delitos homicidios dos tipos de combinaciones, la pareja penal con víctima y victimario conocidos como rencillas anteriores o bien que se vieron envueltos en una controversia violenta motivada, por ejemplo, por la ingesta del alcohol. La otra figura es conocida como una pareja criminal con más de un victimario asociados a situaciones como el tráfico de drogas o una violencia sistemática relacionada con organizaciones criminales o peleas de supremacía territorial. En los últimos dos años, lo que más hemos estado revisando es la figura de la pareja penal relacionados al tema de tráfico de drogas y con una víctima que intenta o defender lo suyo por ajuste de cuenta o bien por contextos en los que se trata de proteger un territorio o las drogas. En lo estadístico, los casos de homicidio de Ñuble han marcado las siguientes cifras. 3 en el año 2013, 11 en el 2014, 4 en el 2015, 11 en el 2016, 6 en el 2017, 11 en el 2018, 7 en el 2019, 8 en el año 2020, 11 en el año 2021 y de enero a agosto de este año ya se consideran 13 casos, más otras dos muertes con participación de terceros que no se consideran como delitos por haberse comprobado la figura legal de la legítima defensa, ambas con armas de fuego. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Bueno, y críticas y preocupación genera entre los consejeros regionales la baja ejecución presupuestaria de Ñule. El gasto de la región en proyectos con fondos regionales para este año no
4: supera el 28%. La información junto a Danilo Barahona. Nos encontramos en el mes de agosto y los presupuestos de ejecución de diferentes gobiernos regionales se posicionan bajo la lupa, ya que solo faltarían cuatro meses para finalizar el año y con ello el gobierno central debe realizar una nueva entrega de presupuestos en miras a lo que vendría a ser el 2023 gobierno central que hasta ahora lleva el 47,9% del presupuesto ejecutado. A nivel local, la región de Ñuble muestra un déficit presupuestario que alcanza los 23,2%, equivaliendo a la cifra cercana de los 13.000 millones de pesos, posicionándose en la octava región con menor índice de ejecución presupuestaria hasta el mes de junio, según los datos entregados por la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile. Estos datos estadísticos tienen preocupado al gobierno regional en de Ñugle, donde ven dificultades en la organización de los proyectos, los cuales presentan algunas falencias comunicacionales, además de la tardanza de los proyectos que tienen que recorrer un amplio camino administrativo para ser aceptados. La consejera regional de Ñuble por la provincia de Diquiquín, Patricia Vera, Comenta que si bien el porcentaje es bajo, cree que se podrá llegar a final de año ocupando la totalidad de dinero asignado. No obstante, para ello es necesario que las municipalidades agrupen el proyecto de gran magnitud para aproximarse a los fondos asignados por el gobierno.
5: Estamos súper bajos en el mes del año en el que estamos, pero tenemos toda la fe y todo el entusiasmo de que de aquí a fin de año se pueda mejorar. Efectivamente es un problema eh, porque tenemos, o sea, somos la región nueva, o sea, tenemos tres años de región, eh, no hemos podido gastar todos los recursos que se nos envían desde Santiago, pero yo creo que vamos bien. He conversado con el jefe de división respectivo y según eh, la carta GAN que ellos tienen dentro del gobierno regional, eh, se ve que de aquí a fin de año vamos a alcanzar a cumplir la meta en realidad.
4: De igual manera, el consejero regional de la provincia de Punilla, nordo Jiménez, enfatiza que si bien la cantidad de dinero ejecutado a la fecha es mayor que el año pasado, sin embargo, también existen problemas en la ejecución presupuestaria.
6: Más o menos dentro de, de los promedios que tienen las, las, las regiones, bueno, por supuesto, pero hay varios factores ahí también que han, han influido en la el tema de las alzas de los precios que, que a veces paralizan algunas obras y la ejecución es un poco mayor que la del año pasado, digamos, esta fecha eh, pero sin duda que hay un problema de ejecución presupuestaria de la región pues, de, eh, por, digamos, todavía se refleja el tema de, de la región instalada no todos los servicios eh, están ya completos entonces, porque la ejecución presupuestaria finalmente depende de de que todo los engrenajes funcione eh, las distintas unidades ejecutoras las municipalidades, los servicios públicos el gobierno regional todo eh, funcione digamos eh, como bien digamos para que pueda avanzarse en la ejecución
4: presupuestaria Asimismo el consejero regional de la provincia de Guillín Alberto Jarpa comenta que Ñule no cuenta con una cartera de proyectos importantes donde los municipios no pueden formular proyectos a gran escala
6: No existe una cartera de proyectos que, que sean eh, significativas, digamos, porque si tuviéramos una cartera, claramente la demanda por eh, recursos sería importante. Y eso hace que los municipios no tengan muchos proyectos, sobre todo aquellos municipios que tienen déficit en, en recursos humanos, que son muy pocos, lo que hace que no eh, se formulen proyectos. Eh, por lo tanto, hay una debilidad expresada por los municipios que a, a todas luces hacen que ellos no puedan eh, generar iniciativa eh, al gobierno regional. Por último,
4: la consejera regional de la provincia de Guillín, Lorena Vera, no pone en duda que la región necesita los recursos entregados por el gobierno central. Sin embargo, la debilidad de generar proyectos está siendo una de las causantes que las cifras estén en rojo.
5: La ejecución presupuestaria del gobierno regional hoy día nos llama a ocuparnos. Eh, la región de Ñuble, nadie desconoce que requiere apoyos importantes respecto, eh, no solamente desde el punto de vista. ...de proyectos, de, de ejecución de iniciativas... ...sino que también en torno a presupuestos... ...pero además a capacidades técnicas... ...que permitan que se elaboren los proyectos... ...que obtengan su R.S. y que después puedan ser financiados... ...sin duda esta debilidad que tenemos como región... ...representa las necesidades del rezago... ...que tiene nuestro territorio... ...y por eso hablo de que debemos ocuparnos... ...porque... Eh, Trabajamos en conjunto, de manera colaborativa, vamos a lograr que la ejecución presupuestaria del gobierno regional, por supuesto, avance, así como lo ha dispuesto el gobernador Oscar Crisóstomo.
4: Cabe mencionar que de no ocupar la totalidad del presupuesto, este será devuelto al gobierno central, el gobierno que para el siguiente año reducirá el presupuesto, respondiendo a la baja de los montos utilizados por la región. No obstante, ante un eventual gasto completo del dinero, el gobierno aumentará los dichos fondos.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y seguimos en el ámbito, por supuesto, de lo que está ocurriendo con el próximo plebiscito de salida, porque la Universidad de Concepción Campo, Chillán y el programa Foro Constituyente, la UB y el Gobierno Regional de Ñuble, lanzaron en el Colegio Concepción de San Carlos el proyecto de difusión sobre la propuesta de la nueva constitución. La información la tenemos junto a Isabel Chalín.
7: En dependencias del Colegio Concepción de San Carlos... ...se desarrolló el lanzamiento del proyecto de difusión... ...de la propuesta de nueva constitución en la región... ...iniciativa liderada por la Universidad de Concepción... ...Campus Chillán y su programa Foro Constituyente UDEC... ...la Universidad del Biobío ...y el Gobierno Regional de Ñuble... ...ante alumnos de cuarto medio del establecimiento el alumno de quinto año de Derecho de la UDEC Chillán, Benjamín Sepúlveda, expuso sobre el contenido de la propuesta constitucional y respondió dudas de las y los jóvenes presentes. El subdirector académico del campus Chillán de la Universidad de Concepción, Daniel Sandoval, se refirió al objetivo del proyecto.
8: Es una iniciativa que nos solicita el gobierno regional que trabajemos en conjunto con la Universidad del Biobío para desarrollar un proceso de información transversal para que todo el mundo que tenga capacidad de voto pueda informarse apropiadamente en este proceso que es trascendental para el país, independientemente de la elección que quieran o que tengan cada uno de ellos. Esta iniciativa se distribuye en todo el territorio de la región, más de 15 comunas por lo menos hasta el momento están comprometidas y, y claro, tiene que ver con difusión radial, con presencia de esta actividad en ciertos puntos de las distintas provincias, ...para difundir la información.
7: Alfonso Enríquez, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales... ...de la Universidad de Concepción y director del programa Foro Constituyente... ...destacó el carácter informativo de la iniciativa.
4: Esta, esta es una actividad cuyo un único objetivo es informar sobre el contenido de la propuesta y también resolver ciertas dudas puntuales
9: que la gente pueda tener. Pero, pero en ningún caso aquí se trata de estar por, por una u otra opción, porque como universidad nos mantenemos neutrales ¿no es cierto? y fieles a nuestro, a
4: nuestro compromiso de dar una mirada general del de proceso.
7: Clarita Fuentes y Luis Uribe, alumnos de cuarto medio del Colegio Concepción de San Carlos, destacaron la iniciativa de difusión.
5: Eh, me parece bien, ya que en comunidades escolares es muy fundamental que nos informen respecto a este tipo de propuestas que nos hace el gobierno, para nosotros igual poder eh, votar eh, informados y
4: como corresponde como ciudadana. Me parece que es una iniciativa buena, la verdad, que, porque realmente muchos de nosotros no nos informamos lo suficiente o encontramos información que podría ser falsa, así que si viene alguien que vas a saber que está diciendo información verídica, va a ser algo muy útil para poder confirmar y tener una mejor opinión.
7: El proyecto de difusión contempla, entre otras actividades, una serie de programas radiales que se difundirán en varias comunas de la región y la emisión de material informativo sobre la propuesta de nueva constitución a través de redes sociales.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces,
1: en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión. Bueno y estamos de vuelta con las informaciones porque hasta el miércoles fue ampliada la detención de dos hombres de 29 y 42 años imputados por la muerte de Marcelo Aguilera Aguilera de 34 años cuyo cuerpo fue hallado a la madrugada del día domingo con al menos un impacto de bala en calle Torre del Paine en el sector oriente de Chillán. La fiscal Claudia Espinosa solicitó al juzgado de garantía de Chillán ampliar la detención debido a que existen diligencias en curso y otras que se decretaron para contar con todos los antecedentes para la formalización.
7: Que el día de hoy, 8 de agosto del año 2022, se realizó audiencia de control de detención por el delito de homicidio respecto de dos hombres que se encuentran como imputados de 29 y 42 años ya que el día de ayer en horas de la madrugada eh, premunidos de armas de fuego dispararon en contra de una mujer y un hombre en la vía pública específicamente en calle Torres del Paine. Eh, lamentablemente, eh, el hombre resultó fallecido en la vía pública y la mujer con lesiones que la mantienen el día de hoy en riesgo vital en el hospital Herminda Martín. Eh, se controló detención, se declaró legal la detención respecto de estos dos imputados y se amplió la detención por existir eh, diligencias pendientes. Eh, la formalización y la solicitud de prisión preventiva quedó, eh, quedó establecida para el día miércoles a las 10.30 horas.
1: Se indaga además la responsabilidad de los imputados en las lesiones con arma de fuego que sufrió una mujer de 25 años, quien permanece en riesgo vital en el Hospital Herminda Martín de Chillán. De acuerdo a las indagatorias, los hechos apuntan a una riña originada entre asistentes a una fiesta, así lo explicó el jefe de la Brigada de
8: Homicidios su prefecto Luis Garrido Aravena. Actualmente estamos realizando la diligencia de investigación instruida por el Ministerio Público. Concurrió un equipo de detectives de la Brigada de Homicidios Chillán junto a nuestros peritos del Laboratorio de Criminalística a la escena del crimen, la cual corresponde a un domicilio ubicado en la población Los Volcanes de esta ciudad donde en horas de la noche y madrugada de hoy se estaba desarrollando un compartir, una fiesta entre varias personas y por causas que actualmente son materia de investigación, se produce una riña donde interactuaron varias personas con el uso de armas de fuego intercambio de disparos resultando lesionadas cuatro personas, de los cuales tres son hombres y una mujer falleciendo uno de los hombres en el mismo lugar donde se regabaron declaraciones de testigo, el levantamiento de evidencias hematológicas y balísticas para los peritajes respectivos.
1: Ambos imputados también resultaron heridos a bala y están internados en el mismo hospital bajo custodia policial y sin peligro de muerte. El jefe de la brigada de homicidio además detalló el estado de salud en que se encuentra la mujer y los dos imputados por el homicidio.
8: Respecto del resto de la persona involucrada en el caso de la mujer, actualmente se mantiene con riesgo vital internada en el hospital de Herminda Martín de esta ciudad y los otros dos involucrados también lesionados por armas de fuego, se mantienen internados en otro centro asistencial. Actualmente estamos realizando la diligencia a fin de determinar en forma concreta la dinámica de los hechos y la responsabilidad de estos dos hombres que actualmente también se mantienen como hicimos mención internados en un centro asistencial.
1: Se espera poder obtener más antecedentes del caso durante la audiencia de formalización que se va a realizar este miércoles en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de Chillán. Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Y un fuerte incremento en el robo de conductores de cable de transmisión eléctrica se registra este año en la región. Se trata de hechos que están repitiéndose en el último tiempo, lo que es necesario tomar las acciones que ayuden a contrarrestar este tipo de delitos, que finalmente afectan a los usuarios dejándolos sin suministro en algunos casos, extendiéndose por varias horas e incluso días, dependiendo de la cantidad de conductor afectado. De las empresas eléctricas que operan en la zona, se afirman que aproximadamente hace un mes y medio se ha estado percibiendo nuevamente un ciclo de robos que está afectando la distribución eléctrica tanto en la zona del Maule y Ñuble. Estamos como empresa muy preocupados porque en los últimos meses hemos tenido un incremento de robo de conductores de cable que... Afecta a líneas de transmisión que alimentan a las ciudades y por lo que la invitación a las comunidades es que puedan declarar cuando haya alguna situación, cuando observen algo extraño que pueda estar afectando a la infraestructura eléctrica para poder denunciar a carabineros y PDI y llegar a estas bandas que están operando en esto, sostuvo el gerente de la zona sur de Transelec, Luis Pérez. Álvarez. Las comunas más afectadas en Ñuble son el Carmen, Ranquil, Bulnes, Yungay, Copquecura, San Nicolás y Pemuco, en donde en total se sustrajeron más de 28 mil metros de cableado, lo que ha generado incluso cortes de suministro en todos estos puntos, afectando también, en algunos casos, a comunas aledañas. El Serenio de Energía, Ricardo León, argumentó que estos trabajos son absolutamente necesarios para conocer las dinámicas de los robos e implementar acciones que permitan detener este tipo de delito. La idea es que de ocurrir la afectación por los robos de conductores sea nula o mínima, Hay harta preocupación en la industria, estamos todos trabajando de forma coordinada con los policías y la fiscalía para poder contener, identificar y poder llegar a alguna condena en este tipo de bandas, precisó el Ceremi. Todos los puntos
0: de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
1: Y los morosos en Ñuble aumentan un 1,2% en un año. Por menor liquidez en los hogares, caída es de un 2,1% en comparación a junio del año 2021. Mayor deuda se debe en parte al fin del efecto de los retiros de la AFP. La información junto a Roberto Fernández.
9: Una leve alza de 1,2% registró el número de deudores morosos en la región de Ñuble en el segundo trimestre del presente año, en comparación con el tercer trimestre del año pasado, en que se registraron las estadísticas de morosidad más bajas de los últimos años. Así lo reveló el 37 séptimo informe de deuda morosa elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax. Según el estudio, en el trimestre abril-junio de 2022, el número de morosos en la región llegó a 94.303, cifra que si bien representa una disminución interanual de 2,1%, En comparación con igual periodo de 2021, cuando sumaron 96.333 personas, se observa un leve aumento en comparación con julio-septiembre de 2021, periodo en que alcanzaron los 93.125 morosos. El comportamiento ñuble está en línea con el resto del país, que en promedio registró una disminución de 0,6% en el número de morosos en comparación con junio de 2021, pero si se compara con septiembre del año pasado, se observa un alza de 2,6% promedio nacional. Según explicó la académica y directora de posgrados de la Universidad de San Sebastián, Karin Bravo, la liquidez existente el año pasado producto de los retiros de las AFP y las transferencias del Estado permitió en su momento que las personas se pusieran al día en las cuentas o compraran bienes y servicios al contado sin endeudarse. Eso explicaría la disminución de la deuda morosa, pues al existir menos endeudamiento general por parte de los consumidores, ...genera también una disminución en los morosos por causa de ese endeudamiento. En ese sentido, la académica planteó que sería interesante monitorear el comportamiento a mediano plazo... ...pues dado que se acabó este exceso de liquidez... ...acompañado por una actividad económica deprimida en la actualidad... ...las cifras de morosidad podrían comenzar a aumentar en los próximos meses... ...superando las cifras de prepandemia. Respecto al monto de la mora promedio en Ñuble, el informe reveló que en junio de 2022 alcanzó 1.386.652 pesos, lo que representa una disminución en términos reales de 15,5% en comparación con junio de 2021, en que alcanzó 1.640.000 pesos, en línea con la caída real de 13,6% observada a nivel nacional, en que la mora promedio bajó desde 2.192.000 en junio de 2021, a 1.894.000 pesos en junio de 2022. De esta forma, la región de Ñuble se mantuvo en el último lugar de la tabla a nivel nacional, en la posición 16 en cuanto al monto de la mora promedio.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión
1: 94.7 FM. Y en Rankin le votó a el proyecto de comunas sin farmacias que tiene como propósito disminuir la brecha social de cerca de 50 comunas del país que no cuentan con suministro de fármacos en sus territorios, abarcando a más de 300.000 personas con esta problemática. Cinco son las comunas de la región que recibirían un día a la semana la visita de una farmacia móvil con una capacidad de más de 1.000 medicamentos y que se abastece en Chillán de forma permanente. Además, se podrá comprar medicamentos digitalmente, por lo que podrían llegar a destinos sin costo. La itinerancia comenzó ayer en ranking mientras que hoy recaló en Portezuelo. Mañana estará en Pemuco, el jueves en Trehuaco y el viernes en Ningue. El horario se va a extender entre las 10 y las 17 horas en la plaza de cada comuna. Comunas Sin Farmacia es un proyecto que inspira, en parte, de nuestro ecosistema de trabajo colaborativo desde el año 2021. Nos apasiona y desafía el poder ayudar a miles de personas que tienen una necesidad de vivir una vida mejor. Nos llamamos a jugarnos por Chile, demostrando que los privados podemos aportar cuando hay un bien común para ciertos miles de personas en concreto. Dispondremos de campañas especiales de descuento de medicamentos para los afiliados y afiliadas a Caja Los Andes. Asimismo, vamos a desarrollar operativos oftalmológicos en las cinco comunas de Ñule mencionadas anteriormente. Y finalmente también tendrán la opción de comprar con nuestro crédito de salud, comentó Juan Guillermo Abarca, gerente corporativo de Productos Financieros y Beneficios Sociales de la Caja Los Andes, una de las organizaciones que apoya la iniciativa. Convenios también de entrega. La otra institución que sustenta el proyecto es Fracción Farmacia Digital, que cuenta con más de 10.000 clientes y 3.500 medicamentos a la venta. Los convenios para entrega cuentan con todas las apps de delivery y existen también planes para abrir en ciudades importantes del país con el fin de alivianar la logística y disminuir costos de envío de grandes centros urbanos, así además lograr llegar a puntos más extremos con menor gasto de bolsillo para las personas. El 25% de los productos que se llevarán a estos lugares son de la ley CENAVAD, es decir, el uno de cada cuatro productos cuentan con precios que llegarán a tener el 80% de descuento con respecto a los precios de mercado. Toda
0: la información que te interesa, noticias en la discusión.
1: 94.7 FM. Y funcionarios de la Policía de Investigaciones están realizando una intensa capacitación para actualizar protocolos frente a denuncias y permitir una mayor agilización de las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público. Escuchemos el informe. Una importante jornada de capacitación está desarrollando en materia jurídica la Policía de Investigaciones con parte de su personal. Esto para ver de qué manera se trabajan las iniciativas que llevan adelante la Fiscalía en
10: los procesos investigativos. Así lo dio a conocer el director regional de la PDI, Juan Carlos Carrasco. Bueno, por supuesto que los detectives, los oficiales investigadores en general, tienen que estar en una continua capacitación, especialmente los procedimientos que... ...se ven a diario enfrentados, acá hay una capacitación a nivel central... ...que viene en personal de jurídica nuestra, objeto de estandarizar... ...procedimientos policiales donde se analiza, por supuesto, temas como... ...la legítima defensa, procedimientos en los cuales, ¿no es cierto?, debiera uno... ...emplear, ¿no es cierto?, el arma de fuego, eh, cómo se tienen que desarrollar... ...los procedimientos conforme a la legalidad eso en primera, en primera instancia Sobre los últimos hechos de violencia Si bien hay cifras ¿no es cierto? que a veces alarman a la comunidad yo les puedo señalar que la policía está pendiente de estos fenómenos que pueden ser emergentes en una ciudad como esta como una región de Ñuble en donde eh, primero tenemos como una policía investigativa somos silentes y no vamos a divulgar las operaciones que están en desarrollo usted hace un tiempo atrás se, eh, tomaron conocimiento de la operación Varsovia una operación gigantesca eh, única acá en la región de Ñule que abarcaron varias otras regiones una operación que duró en, en la parte investigativa ocho meses, también se han hecho otras operaciones, la operación Dominó que es una operación antinarcótico donde se desbarató banda organizada ese es el trabajo investigativo que se está haciendo, es una estrategia de intervención investigativa policial, abordar los barrios críticos de esta ciudad, no darle brecha a la delincuencia y agotar todos los medios, tanto recursos humanos como técnicos para afrontar la delincuencia. Tienen que confiar en una policía de investigaciones profesional, En la cual está monitoreando eh, permanentemente estos fenómenos que pueden ser lamentablemente traídos de otras regiones principalmente de las urbes, ¿no es cierto?, de la región metropolitana y para aquello nosotros estamos eh, técnicamente preparados hay una formación de los detectives en cuanto en la parte científico-técnica afrontar estos delitos, que si bien puede haber un aumento pero ese aumento no ha sido considerado Considera considerable, ¿no es cierto?, durante este último tiempo. Eh, hay que, yo llamo a la tranquilidad que confíe en la Policía de Investigaciones de Chile y que nosotros estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer que investigar los delitos.
1: El director regional de la PDI, Juan Carlos Carrasco, señaló que de esta manera la Policía de Investigaciones sigue en el trabajo investigativo para de esta manera poder seguir baratando a las bandas criminales.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la
1: discusión. La empresa de ingeniería y construcción a fin limitada se adjudicó la licitación para iniciar en el mes de septiembre próximo los trabajos de asfaltado de tres caminos rurales de la comuna de Quillón, que en total suman 11.048 kilómetros, mejorando la red vial de Ñuble. Se trata de tres rutas, la N800, cruce Hostería del León, Las Heras, El Baúl, desde el kilómetro 0 al kilómetro 0,340, la ruta N820, cruce Guacamalá, las perdices el peley talcamo del kilómetro 4,012 al kilómetro 11,940 y finalmente la ruta SRN824 cruce hostería el león daldinco del kilómetro 0 a el 2,780. Tras el proceso de licitación, se adjudicaron 2.300 millones de pesos que va a involucrar un trabajo de 360 días y más de 11 kilómetros de conservación de camino. El Serenio de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, explicó que la obra tiene fecha de término el día 24 de julio del año 2023 y que considera la construcción de una capa de protección asfáltica.
9: Hoy día nos encontramos en la Comuna Guillón junto a nuestro alcalde Miguel Peña en terreno y en terreno anunciando una muy buena noticia. Iniciamos y adjudicamos una licitación por cerca de 2.300 millones de pesos... ...que involucra un trabajo de 360 días y más de 11 kilómetros de conservación de caminos. ¿Qué rutas? La N-800, N-820 y N-824. Específicamente Las Perdices, Guacamalá y otros sectores de la comuna de Quillón... Eh, Atrás nuestros se encuentran concejales, juntas de vecinos, la comunidad que está muy contenta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los Ñublencinos y Ñublencinas y especialmente hoy día de todos los habitantes de la comuna de Quillón. Para Miguel Peña,
1: alcalde de Quillón, estos trabajos cambiarán el rostro de un sector rural que ha tenido un alto crecimiento de viviendas por los masivos loteos y ventas de los últimos años.
11: Bueno, por mi parte muy feliz, contento, cierto, y en agradecimiento de la Junta de Vecinos que se encuentran a, 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 al fondo de, 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 esta, de esta tremenda noticia que se está entregando, cierto, para la Comuna de Quillón, una inversión sobre los 2.000 millones de pesos que acaba de decir nuestro Ceremi, eh, agradecido como, como vecino, como autoridad de que estas inversiones vengan ya sea el inicio de las mejoras de, de la calidad de vida de, de la conectividad de nuestra comuna y esta vez nos ha tocado acá en la Hostería del León sector de Guacamalá que va a conectar la, el sector Los Cruceros Las Perdices y, y que también va a llegar eh, al fondo a, a la Junta de Vecinos del Peley que es uno de los sectores más apartados que tenemos acá en, la, en las zonas rurales Y bueno, este es el inicio de algo que se pudiera venir dando. Hay como tres iniciativas con la misma ilusión de estos vecinos, como es del sector de Buenos Aires y Curralto, que esperamos que esto también salga resuelto en, en un corto tiempo. Eh, Canchilla hacia. ...el cementerio que es en el sector de Cerro Negro también... ...bueno y también hay otras posibilidades que dentro de la comuna... ...también están en lista de espera, en requerimiento... ...el sector de Peña Blanca, que del Keime a Peñolanca ...también han estado haciendo ya las mejoras, los enanches, los caminos... ...para que algún día haber cumplido su sueño también... ...al igual que estos vecinos de acá... ...así que muy contento como autoridad, acompañado por los dirigentes de este territorio de, de todas las juntas de vecinos que van a ser beneficiadas y también parte del consejo han querido ser testimonio de este, de este puntapié inicial que se ha dado a esta tremenda hora Las autoridades
1: recorrieron los caminos a intervenir también llegaron a la ruta principal que une Bulles con Quillón la N48O, camino que fue desafectado por parte de habilidad para entregárselo a la empresa Ramavesa que pronto va a iniciar la labor de reposición total de la actual ruta del kilómetro 5,7 al 10,1 y entre el 11,2 y el 15,3. Mientras se produce esta transición, producto de las lluvias y el alto flujo vehicular, principalmente de camiones, el camino se ha ido deteriorando generándose grandes baches que han comenzado incluso a ser reparados Información veraz con Periodistas de Verdad Noticias en la Discusión Y el gobierno prepara un decreto para poder aplazar en una semana el cambio horario, que va a coincidir incluso con el plebiscito constitucional en un primer término, pero esto se va a aplazar en una semana. Escuchemos el informe junto a Isabel Charlín.
7: El tradicional cambio de horario que nuestro país vive dos veces al año y cuyo objetivo es ahorrar energía, está programado para el próximo sábado 3 de septiembre, la noche previa al plebiscito constitucional. El inicio del horario de verano en nuestro país significará que a las 0 horas del domingo 4 los relojes deberán adelantarse una hora, por lo que en vez de ser la medianoche, será la una de la madrugada. Un cambio que definitivamente podría causar más de un problema, ya que ese domingo 4 no sería un día de relajo y descanso para la mayoría de los chilenos y chilenas, sino que más de 15 millones de ciudadanos podrían concurrir a las urnas y 190.000 deberán ejercer como vocales de mesa. Ante los efectos que podría causar el cambio de hora el día del plebiscito, desde el gobierno adelantaron que se encuentran trabajando en un decreto respecto de este tema. Así lo precisó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
6: Se está trabajando en esa medida, eh, van a haber novedades, pero se está trabajando todavía en la medida del cambio de horario, y para eso hay que además trabajar en un decreto y se está trabajando en ese decreto. Así que van a haber novedades seguramente la próxima semana. No me quiero anticipar, es algo que se está trabajando y en el momento que esté definido, los contenidos del decreto se van a dar a conocer.
9: A
7: nivel local, el delegado presidencial regional, Claudio Ferrada, reafirmó que se está trabajando en un decreto para poder aplazar en una semana el cambio de horario.
4: Bueno, respecto del cambio de hora eh, que comienza a contar del mes de septiembre, se está trabajando en un decreto para poder ver la posibilidad de aplazar en una semana este cambio de horario, sin perjuicio de eso, todavía estamos analizando, eh, estamos eh, justamente conversando con los distintos actores para ver la posibilidad y la MED, pero obviamente eh, anotamos una sugerencia y desde el Ministerio del Interior eh, tomamos nota y justamente no queremos que el plebiscito choque con el cambio de horario.
7: Según la doctora en Salud Pública y Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la Universidad del Biobío, Natalia Bello, el cambio de horario, ya sea de invierno a verano o viceversa, afecta a las personas en su quehacer cotidiano y en su salud. O puede producir confusión ¿cierto? en las personas, eh, además ansiedad, pueden salir incluso más cansados de su casa, esto puede generar incluso accidentes de tránsito, como te mencionaba, que está estudiado ya de... Eh, ...en la literatura internacional con respecto a esto... ...ya la evidencia científica lo dice... ...entonces para evitar todos estos desajustes... Eh, ...sería lo más razonable creo yo... ...que se pudiera eh, retrasar este cambio de horario... ...cierto, para disminuir en lo posible... ...el impacto que esto puede producir en las personas. En tanto, otra medida que pretende fomentar... ...la participación electoral el día del plebiscito... ...se discute contra el tiempo en la Cámara de Diputados... Se trata del proyecto que amplía de dos horas a media jornada el permiso laboral para sufragar, considerando que la votación será obligatoria y los locales de votación se reasignaron según el domicilio electoral, Lo que podría complicar a aquellas personas que trabajan en una comuna distinta.
0: Con tu voz somos todas las voces. Noticias en la discusión, el medio informativo
1: más importante de la región de Ñuble. Y regantes inauguraron modernas compuertas automatizadas en el Canal de la Luz, la información junto a Roberto Fernández.
9: Hasta el sector Las Coles llegaron regantes de la Asociación de Canalistas Cato y Ñuble, junto a autoridades nacionales, regionales y locales, para inaugurar En el Canal de la Luz, un total de cinco con puertas automatizadas y controladas de forma remota, que incluyen sistema de medición de caudal a distancia y energización fotovoltaica. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, de Visita en la Zona, eh, concurrió al proyecto que fue postulado a la Ley de Riego y destacó la importancia de la incorporación de tecnología en la gestión del agua de esta organización, que agrupa a más de 300 agricultores de Chillán, Coihueco y Chillán Viejo, en su mayoría pequeños, ya que permitirá medir y entregar con precisión las aguas de riego a sus usuarios, sobre todo en el actual contexto de crisis hídrica. La tecnología de origen australiano permite medir el caudal con exactitud a través de sensores y repartir las aguas de manera eficiente, con un sistema de motorización simple, el cual se puede manejar a distancia ...a través de una aplicación en el celular... Eh, ...Alfonso Bobadilla, presidente de la Asociación de Canalistas Cato y Ñuble... ...destacó los beneficios de estas obras...
6: El canal más antiguo que existe en nuestra, en nuestra región... ...es un canal histórico debido a que era el que surtía de energía eléctrica... ...por allá por el año 1900 a los ciudadanos de Ñuble... ...es eh, un canal que beneficia a pequeños agricultores... ...están integrados por más de 80% que son pequeños agricultores... ...sobre todo en las zonas costeras de, de Guape, de ...los Coligüe, del Lantaño... ...de viejo hoy Hueco... ...y la parte de la Colonia... estruder etcétera... Eh, ...abarcamos un sector bastante grande... ...y hemos estado trabajando con el directorio en hacer proyectos... ...y presentarlo a las distintas autoridades del país... ...las cuales lo han acogido de muy buena manera... ...en este momento hemos revestido el canal en varias partes... ...hemos construido nueve con puertas telemétricas que van a ayudar a hacer una mejor distribución de las aguas de forma más equitativa, realizar aforos, protege también ante cualquier inundación que pueda venir a la ciudad de Sillán, etc. Estamos contentos, vamos a seguir trabajando, hay muchas cosas que queda por hacer, pero yo creo que trabajando a la, con las autoridades actuales que nos han ofrecido su ayuda y su cooperación, podemos lograr muchas cosas más para nuestro canal y para nuestro
9: asociado. Asimismo, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, indicó que esta obra no solo es una buena noticia para los regantes, sino que también para toda la comunidad de Chillán, ya que al tener el registro del caudal en tiempo real y un rápido control y de manera remota de las compuertas, ayudará a controlar emergencias que puedan ocasionar las aguas lluvias. Periodismo regional con noticias de
0: verdad.
1: Noticias en la discusión. Muy bien, y de esta manera estamos poniendo punto final a esta revisión de Noticias Vespertina aquí en su radio La Discusión. Como siempre le decimos, por haberse informado junto a nosotros, muchas gracias. Sigas acompañando del 94.7. Noticias, edición Mediodía, el noticiero
0: más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.